0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер» Программа предназначена для лет старше 16 лет 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы». У нас сегодня получается специальный выпуск, полностью посвященный Турции. Иван Стародубцев сегодня наш гость, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция – это». Иван, здравствуйте, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, настрою звук, что-то вас крайне плохо слышно.
0: Нас плохо слышно. Ну хорошо, сейчас попробуем тогда перезвонить вам. Обычно это срабатывает. А пока координаты эфира 7373-948, телефон, смски плюс 7925 четыре восемь Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно. Кстати, сегодня в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался. Иван, сейчас лучше слышно? То же Нет. самое, даже странно.
1: Вас слышно крайне и крайне плохо, издалека очень.
0: Совсем издалека нас слышно. Каким образом мы можем решить эту проблему? Сейчас попробуем. Совсем. совсем. У вас настройки звука как?
1: Да, все в порядке, все все настроено на полный звук.
0: Ага. Ну давайте сейчас попробуем тогда в таком режиме поработать. Если совсем не будет, мы тогда по Сейчас давайте я сделаю по-другому немножко. Извини. Давайте попробуем по-другому сделать. Просто переключит микрофон наш гость. Говорить мы будем про Турцию. Там, соответственно, социологи теперь гадают, будет ли больше какими будут выборы 28 числа. Новый кабинет министров, кстати, Турции приступает к работе не позднее 5 июня. Парламентские выборы там признаны состоявшимися, а вот президентские они со вторым туром под вопросом. В частности, социолог предполагает, например, по ТАССу я читаю, что Эрдоган наберет во втором туре выборов президента Турции свыше 53% голосов. Иван? Вообще никак. Все плохо. Все плохо вообще, голос...
1: Не слышно
0: Голос. вообще. Голос наш совсем не слышно. Хорошо, давайте по-другому. Давайте я вам буду тогда <laughs> писать вопросы. Давайте
1: в Zoom лучше, может быть, как-то. Zoom. Нет, не
0: а Zoom у нас... А давайте я вам буду писать вопросы, слушателям буду их, значит, озвучивать, а вы прочитаете. А меня
1: слышно вообще? Да,
0: я? вас прекрасно, прекрасно слышно.
1: Ну, давайте...
0: Попробуем вот так. Вас, вас хорошо слышно. Или же по телефону. Как вам, если мы по телефону позвоним, например? По WhatsApp?
1: Пишите, пишите вопросы, тогда будем так.
0: Давайте так. Каковы позиции сейчас а, кандидатов на данный момент? И как Турция, и как Турция переживает а, вот это ожидание второго, ожидание второго тура? Давайте так попробуем.
1: Значит, давайте давайте подведем итоги э, первого тура президентского голосования. Президент Турции Режеп Тайп Эрдоган по итогам получил 49,5%, ну или около около того. Его ближайший конкурент на выборах, э, оппозиционный кандидат Кемаль Калычдар Улу, приблизился к 45%. И приблизительно еще 5% получил третий кандидат Синан Оган. Надо сказать, что было колоссальное, огромное напряжение в преддверии первого тура голосования. Явка под 90% можете себе представить, как это выглядит. Угу. 85 миллионы Турции с утра уже тянулись избиратели на участки для голосования. Причем я хочу заметить, что никто особо не тянул до второй половины дня. Все шли бодро голосовать с семьями в первой половине дня. Атмосфера ожиданий была колоссальная. С одной стороны, оппозиция, конечно, предельно подогрела э, обстановку. Все социологические опросы говорили в пользу того, что да, будет второй тур, но в первом туре голосования Кемаль клыш дарулу оппозиционный кандидат, займет первое место с большим отрывом от Эрдогана. И что характерно, этого не случилось. Те же социологические опросы 8 из 10 говорили о том, что и в Меджлисе действующая партия власти просядет. Такого тоже не случилось. Колоссальное разочарование в оппозиции, колоссальное непонимание, почему как это случилось, потому что атмосфера ожидания, повторюсь, была очень большая, с другой стороны, казалось, что и звезды сошлись для них нужную комбинацию, все-таки последние годы, особенно месяцы для турецкой власти были отмечены ну, большими сложностями, большими сложностями с точки зрения экономики. Большими сложностями с точки зрения землетрясения страшного, которое случилось 6 февраля и последствия, которые затронули огромную по площади и по числу проживающих там граждан территорию. Казалось, все сошлось в одну комбинацию. Вот-вот, приходи и, что называется, бери, бери власть. Тем не менее, этого не получилось. А напротив, действующая в Турции власть явным образом воспряла. Вот честно скажу, я видел изнутри, общаясь даже с турецкими провластными обозревателями, но все были на таком нерве. Все предполагали, что для власти, и все говорили, что для власти эти выборы станут самыми тяжелыми за 20-летие нахождения Эрдогана. А получилось на самом деле, что они показали в очередной раз весьма и весьма приличный для себя результат. Ну, немыслимо было бы, конечно, чтобы Эрдоган победил в первом туре. 23-й год, это не 18-й год. Но, тем не менее, он себе сделал такой отрыв, что во второй тур он идет достаточно комфортно. Тем не менее, не надо думать, что вот сейчас все, все они получили какие-то несгораемые суммы, что это никуда не денется. Им придется повторить этот же самый результат через две недели. И все, избирательная кампания по новой сейчас закручивается. Я смотрю, и уже и оппозиция отрабатывает, и власть отрабатывает. В общем, все ждут. Вот такая вот Лига Чемпионов.
0: А, Иван, Эрдогану не хватило совсем мало в первом туре. Почему все-таки так сложилось?
1: Ну, а, насчет того, почему ему не хватило в первом туре. Вот я уже начал об этом говорить. Но скажу, наверное, за самый главный фактор, почему он в первом туре не победил. Ну, начнем с того, что сразу, чтобы не было у нас заблуждений. Первое. Эрдоган никогда не имел путинских рейтингов. У него всегда было 50% плюс что-то. Он всегда на них балансировал. Это балансирование на самом деле, оно давалось ему каждый год довольно сложно, он никогда не въезжал в выборы так, чтобы вот прямо, прямо вот гарантированно со стопроцентным результатом определенным заранее. Причем в политической межсезоне он значительно терял такую свою спортивную форму. Его рейтинги сильно проседали. Он мастер набирать, вот эти вот, э, накачивать мышечную политическую массу к выборному периоду. Вот. Если посмотреть, как его рейтинг меняется от выборов к выборам, он там может в межсезоне проседать и до 40% одобрения его граждан. Так что давайте сразу так скажем. Во-вторых, вопреки тому, что говорит нам западная пресса, а говорит она про Эрдогана крайне много, и даже ему удается каким-то образом складывать мнение об Эрдогане в нашем информационном пространстве, все-таки Эрдоган не тот диктатор, который себе может рисовать любые, любые рейтинги, подкручивать все, что угодно и прочее, прочее, но нет такого. Он все свои выборы честно, трудовым образом выигрывал. Вот, собственно, это подтверждение вот тому, что, что это так и работает предыдущие выборы. 49,5%. Если бы так все было, как нам, допустим, пишет та же западная пресса и отдельные российские обозреватели, то 0,5% подкрутить это вообще ни о чем. Это не 10%, не 20%. Но, тем не менее, в Турции работает такая система контроля над выборами, что ничего там, ничего там сделать нельзя, мелкие нарушения, но они носят технический характер. Вот. Теперь, что касается его рейтинга и почему он вот стал не 52% как обычно в поддержке, а 49,5%. Где вот эти 2,5%? Главный фактор, можно говорить крайне долго на эту тему, за 20 лет чего он делал, как он делал, но главный фактор это так называемое, мне нравится это выражение крайне, это кухонная, кухонная инфляция. Вот есть инфляция, которая рисует нам... Кто угодно. В их случае это ее опубликует турецкое агентство по статистике. Вот. Это такая хитрая какая-то там формула по потребительской корзине. Они считают, приводят к какому-то базовому году вот. и смотрят, как цена на нее меняется. Вот. У каждого человека понятно, что <coughs>, потребительская корзина своя. И поэтому он рассчитывает свою так называемую кукунную инфляцию, даже не считает, он просто ее видит. Если условно я иду в турецкий магазин, в 2022 году и набираю свой стандартный комплект продуктов, то у меня получается условно 100%. В этом году, в 2023 году, тот же пакет продуктов я покупаю за 300. Там за 100, там за 300. Вот моя, вот моя кухонная инфляция. В три раза. Вот. И э, в этом смысле я, конечно, смотрю на турецкие агентство статистики. Они пишут 74%. Ну, видимо, у них какие-то другие потребительские корзины. Есть, конечно, у любого статистического агентства есть способы играться с этой официальной цифрой. Ну, не знаю, подкиньте туда мячиков для гольфа, цена на которой всегда от года от года стабильна. И у вас вот оно, оно сбалансирует какие-то колебания по продуктам питания, к примеру. То есть, есть, есть определенные хитрости, поэтому есть кухонная инфляция. Так вот, кухонная инфляция в Турции действительно, она такая, что турецким гражданам стало крайне и крайне больно. В Турции сильный средний класс традиционно, люди зажиточно живут, очень много жили зажиточно. Зажиточно это значит, что они могут... Квартирный вопрос в стране вообще не стоит, они могут покупать машины, они могут ездить в отпуск и все это делать при этом одновременно. Сейчас одновременно они ничего этого делать не, не, не могут. Цены взлетели в какой-то космос по турецким меркам, Турция по ценам стала приближаться к Москве, а это вообще для них не немыслимо. Я помню, как они с, с выпущенными глазами в Москву приезжали, смотрели, какие цены то, то, у нас на все. Вот они сейчас вот и живут в Москве, а зарабатывать никак в Москве, я бы так сказал.
0: А, поэтому,
1: тур... поэтому, ага. да, вот закругляя мысль, да. вот эти два половиной процента, которые он потерял. Ему удалось убедить, наверное, электорат свой, что он все поправит, все поставит на место, все будет по-прежнему.
0: Иван, в Турции видит, что Москва обеспокоена ходом выбора и выборов, и ощущает ли там, что Москва может помогать позиции Эрдогана? Пример продления зерновой сделки? Или же все-таки это наше объяснение для внутренней российской повестки?
1: Ну, э, вообще говоря, э, то, что Москва забеспокоилась ходом выборов в Турцию, э, особенно стало понятно именно не просто так, а в результате действий турецкой оппозиции. Потому что то, что турецкая оппозиция несет в последние дни, говорю откровенно, несет, оно не может не обеспокоить ни Кремль, ни нашу Смоленскую площадь. Тут и интервью главы турецкой оппозиции Кемали Калачдаровлу изданию The Wall Street Journal, что он будет вводить санкции против России. Тут и намеки такие, что я буду следовать информаторинато. Ну, что он имеет в виду под этим форватором Тоже отдельный, отдельный вопрос. Тут его такие намеки, что он будет нормализовывать любой ценой отношения с с Соединенными Штатами Америки, а цена этому это С-400 санкции против России, что-то там с газовым хабом. В общем, есть вообще-то говоря о чем побеспокоиться. И, конечно же, в Турции не могут этого не видеть. Другой вопрос, что насколько Москва может реально помочь позиции Эрдогана, но но это сильно преувеличено. Конечно, Россия делает определенные жесты в сторону Режепта Эрдогана, по крайней мере пытаясь ему не создавать каких-то проблем, что чтобы ему пришлось бы где-то, где-то, где-то чего-то э, объясняться с оппозицией Зерновая сделка тому пример. На зерновой сделки нет объяснений никакого, кроме, вот уже вот на этом этапе, кроме как желание как, не, не портить жизнь Реджепта и Пардогана. Но насколько это способно его привести ко власти, ну, это всего лишь одна маленькая галочка, один маленький пункт к его общей портфолио. Все-таки выборы эти придется ему выиграть самому, Лидер он исключительно трудовой, в том смысле, что он с утра до вечера на митингах он не пропадает, он постоянно в контактах с народом. Не случайно Владимир Владимирович Путин ему в поздравительных телеграммах так это его так по-президентски подначивает, что желаю вам такого же несгибаемого здоровья, двужильности такой же, какая она у вас сейчас есть. Действительно, очень, как, как Эрдоган сам говорит, потеющий лидер. Так что и выигрывать ему придется самому. Просто Россия решила ему, ну если не помогать, то по крайней мере не портит жизнь.
0: То есть в Турции, я правильно понимаю, вообще про зерновую не говорят?
1: Ну нет, ну почему? Выступил Эрдоган, вот выступил министр иностранных дел, отработали они эту тему. Написали, что продление случилось при активной позиции Турции, благодаря как бы, турецкой дипломатии. Говорят, конечно, но записали они себе бал, опять же, какой-то, в какой-то в свой предвыборный, так сказать, опросник. Но, собственно, и все... Самое главное, что, что сейчас э, действительно беспокоит турецкого избирателя отнюдь не, не зерновая сделка. Ему интересно вот эта кухонная дипломатия, кухонная инфляция, кухонная инфляция. Что с ней будет? Вот за сколько он сможет купить квартиру, машину и минимальный продуктовый набор хотя бы в магазине, когда и если он отдаст преимущество предпочтение либо Эрдоган, либо к Емали дарулу так, можно ли назвать... Да. Я, читаю, я вижу ваши вопросы, вы его, по-моему, еще не читали. Можно
0: ли, Калыч Дорогло, назвать именно прозападным кандидатом, или же он просто менее опытный политик и может быть подвержен давлению сильнее Эрдогана?
1: А, ну, вообще говоря, насчет того, что он менее опытный и может подвержен быть давлением, это то объяснение, которое я слышал от оппозиции. Вот Буквально, когда я ездил по избирательным участкам в Анкаре, в день голосования, 14 мая, но общался там со своими коллегами, друзьями, которые там были наблюдателями на этих участках, и многие из них оппозиционного толка. Я говорю, ну что же Кемаль Каладжидару Олу такое несет? Что же он, зачем он так на Россию как-то вот так вот указывает в вопросе, где России там и близко не было? Я имею в виду про вмешательство Россию в турецкие выборы. Ну, то же самое и звучит, что он не очень опытный, что давление Запада, ну вот подождите, вот сейчас он придет ко власти... И как бы все будет совершенно по-другому. Но тогда я хочу спросить, а что изменится? Он что, станет более опытным сразу на тот же день, когда придет к ко власти? Да нет. Он про западный кандидат. Он отчетливо об этом сказал. Об этом говорит программа, которую они публиковали 30 января. Там все про это.
0: Каковы а, сильные а, стороны Кылыч-Дараглов а, в сравнении с а, Раджепом а, таипом эрдоганом
1: а Ой, а, смотрите... А, Опять же, мы говорим сильные и слабые стороны с учетом той обстановки и с учетом вообще той стороны, в которой они ведут свою политическую деятельность. Так. Потому что не бывает, не бывает сильных и слабых сторон, подвешенных в воздухе. Вот, Если посмотреть в Турцию, каких политиков в Турции любят? Ну, в политике, в турецкой политике любят вот таких вот, знаете, вот джигитов. Таких вот, вышел ах на сцену, там народ завел, там повел за собой толпу. Орел, короче. Вот Эрдоган давайте, давайте говорить, 20 лет в политике, сложнейшие вне, выборы парламентские, президентские, референдумы по изменению конституции, он за 20 лет перелопатил всю страну под себя. И он действительно очень большой харизмат. У него харизма и энергия, энергетика, вот его очень сильные стороны. Сильные стороны Калычдар Дело в том, mm-hmm. что Калычдар это не тот политик, который может победить... В Турции при прочих равных. Он его не случайно называют турецкий ганди. Он, если физиономически поставить рядом два портрета, он в один в один вот этот вот индийский лидер. Его так называют индийский ганди. И методы политики у него, особенно когда в начале, в середине его карьеры политической, у него были именно такие индийские. Ну, там пешеходный тур между Анкарой и Стамбулом под табличкой за справедливость. Ну, 500 километров, там, километров сейчас, сообразить бы, наверное, километров 500 там есть. Вот он 500 километров идет. Вот. Ну, в пече, возможно, индийская публика была бы впечатлена таким заходом. Но вот турецкую публику таким удивить крайне сложно. Ему бы на трибуну там какой-то клич кинуть, что-то сделать? Нет. В данном, в данном конкретном случае в 2023 году для него сошлись звезды. Звезды сошлись, это непростая экономическая ситуация в стране, землетрясение, усталость от Эрдогана и консолидация оппозиции вокруг идеи, что он должен уйти. Вот его, пожалуй, самая сильная сторона, если говорить, что в нем такого сильного, он настолько неяркий политик, настолько консенсусный политик, что он всех устраивает, и вокруг него скопились самые разношерстные силы политические. Если посмотрите на его коалицию, там левые, правые, верхние, нижние, националисты, исламисты, традиционалисты, западники, кто угодно собрались, и объединяет только то, что Эрдоган должен уйти, и личность калыч Рулу, который способен с ними со всех их как-то уговорить. И главное, что убедить их всех, что когда он придет ко власти, он не будет пользоваться суперполномочиями, которые ему положены по конституции страны. По конституции страны, вообще-то говоря, он придет к власти, он супер президент, У него полномочия такие, он может делать все, что угодно. А вот он показывает, что нет, вы знаете, я политик другого толка, я инклюзивен, я буду со всеми разговаривать. Уже пообещал, что все важнейшие решения во внешней и внутренней политике он будет принимать по согласованию со, своей, со своими вице-президентами. Всех партнеров по, правящей коали... по, это, по оппозиционной коалиции он сделал... Вице-президентами автоматически. У него сейчас уже э, 5 вице-президентов э, и еще два на подходе. Там э, мэр Стамбула, мэр Анкары, когда истечет этот срок полномочий в 2024 году, он и им пообещал. Это семь вице-президентов. И семь вице-президентов, из них можно уже еще немного и сформировать футбольную команду, в принципе, из вице-президентов. И причем он должен со всеми ними ходить с, этим, с обходным листом и все свои решения у них согласовывать. Ну, как бы смотрится, на первый взгляд, как не очень рабочая схема, но, как оказалось, всех это устраивает. Конечно, всех устраивает, когда рецепт Тайп говорит, будет так, и все. И у него один вице-президент, а тут семь вице-президентов, и каждый имеет право голос. По-моему, для них это выглядит прекрасно.
0: Что Кемаль Калыч-Даралу говорит про Гюлена? Это вопрос от слушателя.
1: О, что, что Кемаль говорит про Гюлена? Нет. Да. Э, на, сам, на самом деле, Гюлен это такой вот неудобный вопрос. Э, товарищ Гюлен который сидит в Пенсильвании, обвиняется Турции в попытке совершения террористического государственного переворота в 2016 году. Э-э- назван турецким руководством в качестве угрозы национальной безопасности номер один. Э-э- все чаще, когда турецкая власть она, обращается с какими-то обвинениями в адрес оппозиции, она говорит «Вы сотрудничаете с со Соединенными Штатами Америки, вы сотрудничаете с Гюленом, и каждый раз сейчас оппозиции приходится оправдываться тем, что нет-нет-нет, мы не гулигулинисты, с одной стороны, никакого отношения мы не имеем хотя, по крайней мере, ну, от гюленистов они, может, отмахаются, конечно, а вот насчет американского следа, в турецкой оппозиции американский след, вот ботинок американский там прямо очень четко прослеживается. Это во-первых. Во-вторых, все-таки Гюлен, это попытка государственного переворота, турецкая оппозиция стоит на позициях, что это турецкая власть сама какое-то театральное действие устроила, настолько странная попытка этого переворота выглядела и вообще не не особо признает то, что происходило в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Но немножко отклоняется я скажу, что я, я как раз-таки 20 лет в Турции, большую часть времени своего, и в ту ночь-то mm-hmm. я был в Турции. Действительно, очень странный переворот, там много вопросов, но вряд ли такие театральные постановки с, со сбрасыванием каких-то тяжелых предметов на, на парламент турецкий, турецкая власть бы стала бы предпринимать. Очень сильно вряд ли. Так, так что есть вопросы.
0: В Москве есть мнение, что выборы у ряда экспертов, выборы могут вылиться в беспорядки. Если почва для этого и сильны ли уличные технологии?
1: Ну, э, вообще-то говоря, если посмотреть на ночь 14 мая, которая была бы только-только что, вот я сижу перед телевизионным экраном, у меня идет провластный канал. У меня есть оппозиционный телевизионный канал. Есть и такие. Опять же, это вопрос о диктатуре. У них э, и по поводу турецкой свободы слова. У них такое там говорят про президента их, ихнего, что вообще, говоря, в России бы уже точно давно посадили. А эти ничего. У них телевизионный свой канал даже есть спокойно. Очень говорят.
0: Uh-huh.
1: Вот, э, и причем, я говорю, не стесняясь выражения, очень много чего они говорят неприятного. Открыты на центральных каналах прям своих. Так вот, стоят два канала телевизионных. На телевизионном канале Властном идет, идут данные, которые открываются высшей избирательной комиссии Турции, публикуют их информационное агентство Анадулу. Единственный, как было им всем сказано, источник информации, который распространяет уже по всем дальше э, средствам средства массовой информации. Угу. Значит, идет оппозиционный телевизионный канал. Они начинают показывать сначала официальные данные по дугу, а мы это ничего не признаем. Мы с первых минут они начали говорить, мы это не признаем, нам это не нравится, мы это не признаем. У нас есть своя статистика, мы свою статистику ведем и начинают гнать свою статистику. Выходят, делают публичные заявления, мэр Стамбулы, мэр Анкары, писать, мэры двух крупнейших городов. Это как если бы в России, бы, представьте себе, был бы какой-то канал, но опять же, у нас нет, у нас как бы даже нечем с чем сравнить, угу. как если бы какой-нибудь дождь. И, который признан в России, то ли запрещен, то ли и да. Имел бы свою, свой телевизионный канал, бы, и там напрямую какие-то оппозиционные мэры, я не знаю, там если представить себе, что оппозиционный мэр у нас в Москве и в Стамбуле, они выходят и начинают напрямую говорить: а мы не признаем результаты этих выборов. Представляете, какой, какой вообще говоря, какой подтекст это все несет. Угу. Крупнейшие города выходят, сразу говорят: мы не признаем, у нас свои результаты, граждане, успокойтесь. Все будет сейчас хорошо. То есть они начинают успокаивать еще недостаточно разогретых граждан. Потом они же делают обращение к правоохранительным структурам. Они говорят, а вы знаете, давайте мы надеемся на вас. Ведите себя благоразумно, мы надеемся на вас, мы надеемся, что вы будете с народом. То есть вот такие призывы идут, и это еще в начале вечера. Еще не прозвучали окончательные данные высшей избирательной комиссии. И вы знаете, что самое смешное и ироничное во всем этом? В итоге дня, в конце, статистика оппозиции, статистика власти сошлась.
0: Это они, ведут свои конечно, подсчеты, да.
1: они ведут свои подсчеты, вот, и они, они в итоге сходятся. Иван Староду... так, у нас есть три минуты. У нас есть три минуты, да, сейчас
0: будут новости. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция – это». Попробуем пока новости, сейчас наладить историю со связью. Иван, мы вам снова перезвоним через четыре минуты. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36 в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Револьвер». Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция. Это у нас, к сожалению, какие-то катастрофические проблемы со связью, с видео. Иван, слышите нас? Иван нас вообще не слышит. Так, перезваниваем вообще полностью, совсем Ивану перезваниваем. А, так, 7373-948, телефон, смс плюс 7925 девять четыре 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит Маскабот. Или попробуем просто Ивану позвонить тогда по WhatsApp, и все проблемы у нас а, будут решены, наверное. Ивана вообще у нас а, нету, да? Хорошо, сейчас попробуем ему а, перезвонить. если у нас его номер телефона? Нет у нас его номер телефона. Совсем у нас все выключилось. Давайте пока с вами на эту тему поговорим. 7373 948 телефон. смски э, плюс, плюс 7925 четыре 948 телеграмм для ваших сообщений. Э, значит, радио говорит МСК Ласиница в одно слово. Здесь можно нас э, смотреть, слушать. Вот. А телеграмм для сообщений говорит МСК. Вот. Несколько ваших сообщений сейчас на нашем... Появился, да, Иван? Иван, вы здесь снова. Отлично. Здесь, да. Слышите нас или так же плохо? Ну
1: так, как, как, как было, так и слышу.
0: Ну хорошо, ладно, давайте так, продолжим. Я вам пишу вопросы, их озвучиваю, а вы их тоже смотрите и начинаете на них отвечать. В чем наследие Эрдогана по прошествии этих 20 лет?
1: Эрдоган прежде всего Давайте разберемся Разделим вопрос на политику и экономику Давайте По политику он превратил в результате референдума 2017 года Турцию из парламентской В президентскую республику Президент стал выбираться Напрямую народным волеизъявлением А не из стен парламента Он считает что Тем самым он стал не просто Человеком который избирается Он стал человеком напрямую избираемым народом Uh-huh. Эта система крайне не нравится турецкой оппозиции Они считают, что надо вернуться к системе парламентаризма Где президент не имеет тех полномочий, которые он получил в рамках президентской республики Ну, об этом можно говорить отдельно Главное вот, по политике это президентская республика По экономике По экономике, конечно, конечно страна кратная Но не по
0: Нет, совсем у нас какие-то проблемы со связью Сейчас попробуем Перезвонить вообще ничего у нас не работает, к сожалению. Я прошу прощения за такое. Но это последствие того, что мы все-таки э, как-то входим в цифровую эру. Используем разные виды связи. Да, Иван, вы здесь с нами. Повторите, пожалуйста, тезис про экономику. У нас звук залип.
1: Вот, Да, по поводу экономики. Сделаны очень большие инвестиции в инфраструктуру. Дорожное сообщение, авиасообщение в стране. Сильно-сильно выросли. Турция действительно в полном мере стала логистическим хабом, одним из самых значимых в регионе. И с точки зрения наземной доставки, и с точки зрения воздушной доставки, я имею в виду не только грузосообщение, я имею в виду, там, допустим, пассажиросообщение. Следующий момент. Очень сильно, сильно вырос научно-технологический потенциал страны. Обратите внимание на те проекты, которые реализуются в сфере авиастроение, автостроение, в сфере атомной энергетики с Россией АКУЮ, в сфере космоса. Турция она сама себя все-таки обеспечивает в значительной мере промышленной продукцией, ну, за рамками каких-то исключительно высоких технологий, которые в которые, когда она нуждается в Западе. То есть потенциал страны сильно вырос, это отрицать невозможно, но... Макроэкономика, конечно, хромает. Отдельный вопрос, почему так случилось, но наследие Эрдогана можно ехать по Турции и можно просто щупать руками. Оно зримо, оно ощутимо.
0: Зачем Эрдогану новый срок? Он же мог сосредоточиться на парламенте.
1: Хм. Эрдоган позиционирует себя как... Но у него есть определенная амбиция быть самым ярким лидером и самым э, значимым в истории государства турецкого. При этом государство турецкое имеется в виду даже уже не только Турецкая республика, он прочерчивает историю государства и все, на, еще на всю глубину Османской империи. С 1071 года там, битва при манцикерте проникновение турок-сельджуков в Малую Азию, 1453 год, год взятия Стамбула. Он позиционирует себя, что он самый, самый яркий, самый успешный лидер за всю историю государства турецкого. А это всегда первое лицо. Какой там парламентаризм? Он человек, который уже по сроку пребывания сравнялся с Мустафой Кемалем Ататюрком. По степени тех реформ, которые он провел в стране, нравятся они кому-то или нет, он действительно тоже сравнялся с ним. То есть он хочет вписать свое имя в историю, свое имя в историю, как главы государства, как, как первого лица, а отнюдь не как главы парламента.
0: Насколько мощная сила, вот этот антиэрдогонизм, который может объединять оппозицию? И в чем особенность турецкой оппозиции, в отличие от других стран?
1: Сила мощная. Обратите внимание на те рейтинги, которые получили два других президентских кандидата. 44,5% голосов у одного и 5% у другого. Это это очень серьезно, на самом деле. Это значит половина, половина страны. Половина страны, она активна, она не сидит дома на диване и не рассуждает, она идет и голосует. что Это достаточно, достаточно мощная сила, что касается, что касается отличия от других стран, все-таки в Турции, вот, вот это слово все говорят «раскол», вот «раскол» в стране произошел, Раскол... фраза стала как «красная линия», вот «раскол», но как выглядит он в турецком исполнении? До последнего времени, допустим...
0: Опять у нас какая-то беда с звуком. Нет, не получается у нас со звуком ничего, к сожалению. Так, здесь спрашивают слушатели, как переводится фамилия, фамилия кандидатов. Попробую я задать этот вопрос, если нам все-таки получится. Про, спрашивали про... Что говорит Калыч Даралу, по про Гюлена. Наш гость отвечал на эти вопросы. И мы продолжаем дальше. Вот. Соответственно, предлагают, что у нас вредители какие-то в эфире, потому что <laughs> человек разбирается в политике. Нет, все равно у нас... Нет, все равно у нас какая-то история со связью. Попробуем перезвонить нашему гостю. Так просто это не получится. Есть ли у нас телефон нашего гостя? Так, хорошо, сейчас мы попробуем. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. И что у нас еще получается? Так, из-за по лентам, то, что по поводу Турции в ближайшее время начнет выработку дорожной карты по нормализации ситуации в Сирии. Соответственно, сейчас мы попробуем в нашей... Да, в редакции кинуть ключ, чтобы нам дали телефон нашего гостя. 7373-948, давайте вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
1: Добрый, добрый день. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, будут ли какие-то волнения достаточно сильные, какой бы там, э, не на
0: выход. <связываю> спасибо. спасибо большое я вас прошу тоже когда вы нам в эфир звоните а, попытаться чтобы со связью проблем не было потому что иначе прям совсем туго получается а, так попробуем сейчас нашему гостю Как раз набрать. По поводу волнений наш гость тоже отвечал, что все, конечно, возможно, но пока пока шел подсчет голосов, оппозиция говорила, что она не признает результаты выборов, но потом оказалось, что цифры сошлись и у тех, и у других. Оказалось, что все сошлось и у тех, и у других. Вот. Поэтому, понимаете, рассматривать вариант того, что выборы в Турции закончатся каким-то условно турецким майданом, но пока что на это не идут. Может быть, это как раз проблема нашего восприятия, что если есть действительно два кандидата, которые идут вот так, это уже назвали выборами ноздря в ноздрю, то, соответственно, это может вылиться на улицы каким-то масштабным беспорядками. В принципе, как выясняется, пока ни в каких беспорядках в Турции никто не заинтересован. А, А, соответственно, баталии в СМИ, которые происходят, это уже другой разговор. Так, еще кто-то из слушателей наших писал. Эрдогановская партия справедливости и развития. Насколько я правильно помню, какой-то извод запрещенных братьев-мусульман. У нас они запрещены. Как так вышло, что у нас, нашей страны, выстроились, в общем, неплохие выгодные отношения с человеком из той исламистской среды, которая запрещена, говорит Виталий. Ну, во-первых, все-таки Эрдоган не запрещенные братья-мусульмане. Вот. А отношения с Турцией у нас разношерстные Помните, с Турцией у нас за российскую историю было очень много войн там 14 или 15, как посчитать И поэтому, конечно, отношения сложные Вспомните, 16 год а вспомните, 15-й год что было. А потом выясняется, что, в общем, по факту посмотреть, что Турция довольно серьезно зависит от Российской Федерации. Ну, и мы тоже от Турции зависим. Но, по сути, мы поставляем тоже там часть продовольствия, а мы строим... А атомную электростанцию. Эрдоган умело использует сотрудничество с Россией для того, чтобы торговаться с Западом. Пример того, история с С-400, на которую очень нервно реагируют Соединенные Штаты Америки. Очень нервно. Вот. И не случайно, конечно, Калыч Дарало тоже упоминал это в интервью американской прессе, что может как-то решиться этот вопрос. Но, опять же, не факт, что... Прежде, если, если, допустим, он придет к власти, первое, что он сделает, разорвет вообще все отношения с Российской Федерацией. Нет, потому что Турции, конечно же, нужны отношения с Россией. Турция зависит от России, и Турции, соответственно, нужны деньги. Российская Федерация от сотрудничества, естественно, не отказывалась, а даже в большей степени настаивает на этом сотрудничестве, поэтому много чего здесь э, сложно. Попробуем все-таки э, с нашим э, гостем продолжить эфир э, э, по телефону. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Да, Александр. А вот я не согласен с вами, то, что э, много, в чем он, о, о, Турция зависит, и вот поэтому вот они не разорвут. Знаете, Германия, а зачем разрывать-то? Нет, они не разорвут, а просто все погасит э, экономически. А чтобы они нас экономически не поддерживали, американцы на них так надают А зачем Европа с нами разорвала? А вы знаете, что теперь все... Э, вы сами об этом говорили, что mm-hmm. германские промышленники в промышленность туда переводят, что Германия в результате перестает быть это, и потом уже перестанет быть локомотивом э, Европы вообще
0: промышленной разорваться э, Вот зачем? Вот здесь вот то же самое будет. А я бы не сравнивала э, ну, Турцию с Европейским этом... Союзом. Ну, правда, я бы не сравнивала.
1: Нет, а вот э, постепенно Европу задавили и задавят Турцию.
0: А, и задавят Турцию. Ну, хорошо. Иван. Алло. Да, Иван, прекрасно Вот, прекрасно. Да. Давайте, давайте по телефону с вами общаться. Да, мы с вами остановились на как раз вот этой мощной а, силе антиэрдогонизма. Есть ли она в, как объединяющая сила турецкой оппозиции, или все-таки это что-то иное, и так линейно воспринимать это не нужно?
1: Ну, эта движущая сила антиэртогонизма, она будет существовать только тогда если, когда, э, до тех пор, пока они его не отстранят от власти, как и мечтается. Ровно тогда, когда они добьются своей цели, эта движущая сила, она утратит свое влияние, и они начнут разбираться между собой. И тут как раз-таки на первый план выйдут факторы, о которых я говорил ранее. То есть они все крайне разные. Mm-hmm. Те люди, которые сейчас объединились в так называемый национальный альянс, шестипартийную оппозиционную коалицию, начнут mm-hmm. разбираться между собой. Но до сих пор влияние их крайне велико. И вот то, о чем мы до сбоя в связи с вами говорили, yeah. вот надо понимать, что такое раскол. У нас вот очень любят говорить, вот раскол в обществе случился, там, там общество разделилось. Но, мне кажется, наше общество не видело такого раскола, который наблюдает и живет э, Турция, переживает Турция. Дело в том, что люди, которые голосуют за власть и за оппозицию в Турции, они органически не переваривают друг друга. Просто они даже склонны ходить в разные места отдыха, они уходят в разные рестораны, они склонны отдыхать в разных гостиницах, вплоть до того... Они дистанцируются настолько, что даже вот помощь пострадавшим от землетрясения между оппозицией и властью нашла по разным каналам. Даже сбор помощи, они не перемешиваются. Вот то, что называется раскол. Этот раскол, в чем основная проблема, что ни Эрдогану, ни Кималю Клаждару, если он придет ко власти, вот этот раскол преодолеть никак не удастся. Он всегда будет президентом вот своих 50% плюс что-то.
0: Наш слушатель, пока мы связь настраивали, позвонил и сказал, что почему мы так уверены, что, например, если придет к власти Калыч Даралу, что он не начнет разрывать отношения с Россией. И наш слушатель Турцию сравнил с Европейским Союзом и с Германией в частности. Уж казалось бы, у нас были такие прочные связи, а Шольц в итоге порушил все в угоду Соединенным Штатам. Почему такого не может быть в Турции?
1: Uh-huh. Не, не может быть очередного Шольца, но, вообще-то говоря, Германия наглядно показала Что никаких балансиров в сфере экономики сейчас не существует На протяжении долгих лет мы условно думали, что если Германия – наши привилегированный партнеры в Европе Если мы строим с ними северный поток, если мы развиваем такие связи, которые у нас с ними были То это нас обезопасит в определенной степени от политических рисков как показала mm-hmm. практика, Северный поток можно взорвать, ко власти в Германии может прийти Шольц, и он моментально аннигилирует все то, что было до него. Что касается Турции, примените ли к этому, да, сейчас у нас есть турецкий поток. Да, у нас есть сейчас атомная электростанция АКУЮ, у нас есть взаимный туризм, поездки и прочее, прочее. После опыта Германии, внимание, вопрос, что из этого нельзя уничтожить, что из этого нельзя подвести, так сказать, свести к Плинтусу? Можно все, как выясняется, угу. и в этом смысле политик образца Шольцем был бы идеален на посту главы турецкого государства. Я пока еще не говорю, что Кемаль Калышдарул, он политик такого толка, но те сигналы, которые он послал в адрес Российской Федерации за последние недели, особенно когда он выдвинулся что у марта официально уже в кандидаты на пост президента, что-то они внушают определенные опасения. Его заявления в адрес России, мягко говоря, дружественные. Его обвинения в адрес России, вмешательство в туристские выборы, сильно огульные. Даже на них мы нужен был отреагировать Дмитрий Песков. Mm-hmm. Так что Кемалькович Дарулу внушает определенные нам опасения. и Спасибо вашему слушателю, что он сравнил Турцию с Германией. Да, мы опираемся сейчас в энергетическом нашем сотрудничестве, опираемся на Турцию, но, как показал германский опыт, это все uh-huh. довольно зыбко в современном мире.
0: Иван, я правильно понимаю, что в данном случае тогда получается, что проблема С-400 – это действительно одна из точек риска?
1: С-400, ну, тогда, как, тогда, когда мы им передали С-400, я имею в виду mm-hmm. туркам, да. они как заказчик, они вольны и сделать, делать с этой системой все, что угодно. Они могут ее выставить в музей ВВС в Анкаре, они могут ее утопить, они могут сделать с ней все, что угодно. Вот. Другой вопрос, что если, к примеру, придет ко власти оппозиция, она же пообещала, мы будем нормализовывать отношения с Соединенными Штатами Америки. Да. У любой такой нормализации есть своя цена. Почему, почему нынешние отношения США-Турции, они такие, как, какие они есть? Ну, потому что Турция настаивает, к примеру, на том, что С-400 она хочет иметь, что она хочет прикрывать свое небо э, не только за счет НАТО, но иметь какую-то собственную систему ПВО, mm-hmm. чего крайне не понравилось Соединенным Штатам Америки. Так вот, цена нормализации отношений США – это избавление Турции тем или иным способом от системы С-400. Избавление может быть мягким, избавление может быть жестким. Мягкое избавление это, допустим, не знаю, просто не использовать законсервировать. Или продать третьей стране, согласованной Российской Федерации, К примеру, не знаю, Египту к примеру, да? uh-huh, uh-huh. Есть жесткие варианты избавления. Передать или продать Украине. Вот это жесткий вариант, который вносит изрядные изрядную напряженность в отношениях между Россией и Турцией, создавая большую головную боль. Но в любом случае, тема С-400, если Кемаль Калышдарулу придет ко власти, эта тема будет номер один в его отношениях с Соединенными Штатами Америки.
0: Наши слушатели очень благодарят вас за объективный анализ и спрашивают. Эрдогановская партия справедливости и развития. Насколько правильно помню, какой-то извод запрещенных братьев-мусульман. У нас они запрещены. Как так вышло, что у нас, нашей страны, выстроились в общем, неплохие выгодные отношения с человеком из той исламистской среды, которая у нас запрещена?
1: Смотрите, на территории своей страны они могут делать, в принципе, все, что угодно. Да, у них идеологическая близость с братьями-мусульманами. Есть такое, да. Но, опять же, на территории своей страны они могут исповедовать все, что угодно. Нас, как Российскую Федерацию, интересует даже не то, чтобы у нас с ними отсутствовали противоречия. Нас интересует прежде всего сейчас. Вот, нам друзья не нужны, тем более, что в, друзей политики не, в политике друзей нет. Конечно. Нас интересует... Субъектные партнеры. Субъектность – это означает, что ты сидишь с тем или иным лидером государства, о чем-то договариваешься, и на 2-3 не, не держит. Как к примеру, мы не можем сейчас общаться с Европейским Союзом, потому что постоянно за ним маячить тень Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле Эрдоган для нас – он вот такой вот субъектный партнер. У нас с ним есть уйма противоречий мы расхождение, даже местами мы даже испытываем крайнюю напряженность в отношениях. Все помнят mm-hmm. те инциденты, которые у нас в прошлое были, которые ставили нас на на грань наших отношения. Не хочу даже говорить, чего. Да. Вот. Поэтому какую бы он идеологию бы не исповедовал, нас здесь в этом смысле должно только интересовать следующее. Какую идеологию исповедуем мы на своей территории, mm-hmm. и главное, чтобы к нам никто чужой со своей идеологией не лез. В остальном Эрдоган для нас действительно является вот партнером, с кем мы можем субъектно разговаривать. Mm-hmm.
0: Но в те периоды, когда у нас Эрдогана принято критиковать, ему припоминает его проект Великого Турана, Союза тюркских народов, тюркских государств. И, соответственно, возникает вопрос, продолжает ли Эрдоган эту идею? И, соответственно, действительно, как строится политика в отношении ближайших соседей? Действительно ли Эрдоган хочет сделать это и продолжить это, значит, декларировать своей основной целью?
1: Ну, во-первых, давайте, давайте начнем с первого главного. Что такое проект Великого Турана? Давайте назовем его, о чем идет речь. Речь идет о том, что сегодня называется организация тюркских государств. Да. Она создавалась полтора десятка лет назад как совет сотрудничества тюркоязычных государств, создавал его президент Назарбаев и президент Эрдогана. Это структура. И я помню, вот эти десятки лет назад, как наши все смеялись над этим, наши дипломаты, что вот они там, ну что, создают какую-то гуманитарную структуру, там, не знаю... Mm-hmm. проводят какие-то олимпийские игры тюркского мира, там юрты на скорость ставят на луках, из луков стреляют на лошадях, скачут. В принципе, все нормально, нас это беспокоить не должно. Но по прошествии времени оказалось, что совет сотрудничества тюрк язычных государств спокойно себе превратился в организацию тюркских государств, который уже вполне себе не просто гуманитарный культурный блок, это и блок экономический, у них огромное количество экономически совместных проектов. Более того, это уже сегодня и блок политический, они принимают Иван. Они договариваются. гармонизируют испытание молодежи. Огромное количество инициатив они реализуют. И более того, есть перспектива того, что этот блок превратится еще и в военно-политический блок. По крайней мере, сделали уже совместное там, МЧС тюркских государств. А мы все смеемся, понимаете? Вот это меня, честно говоря, все больше, все больше и больше озадачивает. От, от смеха мы сейчас перешли к тому, что мы начинаем заламывать руки и говорить про Великий Туран. Ребята, а кто вам мешал вообще развивать ваши интеграционные проекты? Организация тюркских государств она возникла не на пустом месте. Она возникла на вакууме, который Советский Союз оставил, когда ушел, сам распустился, побросал все свое наследие отвернулся. Mm-hmm. И когда от метрополии начали отлетать вот эти куски, которые стали независимыми государствами. А теперь бегать за ними у Говорить вернуться назад, при этом не имея своей собственной идеологии, и говоря о нашей единственной идеологии, это рост благосостояния наших граждан. Ребята, довольно смешно на самом деле. Организация Тюркских государств предложила людям идею, но вновь образованным государством, в которой они отчаянно нуждались. Идею. Мы пока на идейном уровне не предложили ровным ничего, еще там ничего, а от вот этих вот смехов мы начали сейчас переходить к какой-то панике. Надо прежде всего смотреться в зеркало. Что мы сделали для того, чтобы той идее противопоставить что-то Другой, искать источник своих проблем не в Эрдогане. На самом деле
0: он в нас. Иван, что Турции сейчас официально нужно от Москвы? Последний вопрос, 30 секунд остается. В чем заинтересованность Анкары?
1: Что официально нужно от Москвы? Да, да, да. Все, что нужно было от Москвы, Турция, турецкое руководство уже сейчас получило. Сейчас уже Москве нужно от Турции достичь определенности, потому что до 28 мая у нас много чего застыло в двусторонних отношениях. Ждем определенности второго тура.
0: Иван, спасибо вам большое. Просим прощения за технические помехи, но, к сожалению, от нас не зависит. Эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция, это Иван Стародубцев был с нами. Иван, спасибо, ждем вас снова в наших эфирах.
1: Спасибо, до свидания, до
0: свидания. Далее информационный выпуск. Я к вам вернусь два часа.